0: Fala aí rapaziada! Começamos neste momento mais um três teses. Eu estou aqui com meu amigo Vicente e com meu amigo Mano. Hoje falaremos sobre dupla grenal e mais algum assunto importante da noite. Fala
1: Vicente, o que tu achou do jogo do Grêmio, aí meu compadre? Beleza, Carmelito, beleza, mano. Cara, o jogo do Grêmio é mais um, né? Rolando nesse processo de não saber encerrar um ciclo com decência, né, cara? Isso é mais comum do que mais velho que o futebol brasileiro.
2: E aí, mano, o que, que achou? Eu assisti um pouco o jogo do Grêmio ontem. Eu acho que o Vicente tocou no, no ponto certo, né? Não saber encerrar um ciclo, né? Isso acontece agora no Grêmio, já aconteceu no Inter, e o Inter pagou caro por isso. É, é complicado, né? É complicado, porque os dirigentes, eles, 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 eles ficam naquele negócio do, dos títulos que, que já ganharam, né? E, e, e isso serve como escudo, né, cara, para qualquer tipo de erro e, e acabar a comissão técnica também fazendo a mesma coisa. E quando a gente vê, né, já é tarde.
0: Ah, mas eu vou, eu acho que a gente precisa analisar uma coisa no Grêmio, tá? Uma coisa mais. Uma coisa mais. Uma tese. Vamos vamos por uma tese. Uma das três teses. O Grêmio vem passando por uma constantes mudanças de temporadas para temporada. Toda temporada vem de um jogador importante, tem que se refazer. Mas para mim, o principal jogador do Grêmio, até hoje, se chama o Maicon. Sai o Maicon, acabou o Grêmio. Ou seja, é uma equipe que precisa se renovar. Agora a pergunta que fica, conhece esse grupo montado pelo Renato, ele vai conseguir se renovar essa equipe?
1: Olha, Carmelito, o que, que eu vejo é o seguinte, né? Que renovação é essa, né, cara? Eu entendo como um processo de renovação natural e salutar para um clube a renovação que se dá pela base, né? Em geral. Tu pode ter uma ou outra peça contratada ali, mais, com mais experiência, é, com um investimento um pouco maior. Agora, quando a tua renovação se baseia no Thiago Neves, no Robinho, né? No... No Diego Souza. E por aí vai. Até o Diego Souza eu consigo entender essa contratação, porque centroavante é realmente um artigo raro. E perto que o Grêmio tinha, o Diego Souza joga com uma perna só, né, cara? Então, é verdade. Mas que renovação é essa, né, cara? Que tu traz quatro jogadores de um Cruzeiro recém-rebaixado, que tu tranca um monte de guri da base aí, né? Tu tira o caminho deles, tu torna o caminho deles mais longo para chegar ao time titular. É, mas isso acho que é um reflexo do, do poder exagerado que se dá ao Renato, né? Mas, e isso é um pacote que quando tu compra, tu já sabe que vai vir, né? Tu sabe que tu não vai te incomodar com o vestiário, que a gestão ele vai fazer. Só que tu acaba terceirizando coisa que no, no mundo ideal tu não tem que terceirizar. Mas isso por algum tempo funciona. É, e como eu falei lá na, na, na primeira manifestação, é, o lance é que o ciclo tá encerrando, cara. E em geral, nenhum clube no futebol brasileiro sabe encerrar um ciclo da melhor forma. É, o cara já está no quarto ano aí de trabalho. Que, atualmente, quem é no Brasil que fica um, quatro anos de trabalho ou mais? É uma coisa muito rara. É realmente uma questão
2: de não saber encerrar o ciclo.
1: Né? Acho que é por aí. Mano.
2: É, mas é, e aí tem um agravante, né, cara? Porque o Renato é ídolo, né, cara? E é difícil tu descartar um ídolo, né? É, mesmo sabendo que esse ciclo está tá encerrando, que já existe um desgaste natural. Mas como é que tu vai fazer, né, Vicente? É complicado, né?
1: É complicado, claro que é complicado. Na verdade, isso aí exigiria um entendimento das duas partes, né? tanto dele como como do, da parte do clube. Né? É, são raros os, os exemplos né, de encerramento de ciclo que se dá assim, ó, vamos sair por cima, ou uh, não, eu reconheço que, que o trabalho já não rende mais como rendia antes. Né? Acaba que ninguém quer tomar aquela iniciativa né, de colocar o ponto final. E com o Renato, com a idolatria, que tem de grande parte da torcida, isso fica mais grave, né? um pouco pela personalidade dele também, né? ele sempre tem aquele discurso de eu vou resolver, não, tá tudo bem, é comigo, só que a gente tá vendo que não tá tudo bem, tá tudo bem em vários pontos, nem dentro do campo nem fora do campo. Mas assim, ó, as últimas vezes
0: que o Renato saiu do Grêmio não foram traumáticas, foram traumáticas porque saiu um ídolo, mas também não foi assim uma, um desespero de ficar anos chorando, porque o Renato saiu do Grêmio, eu acho que... mas é
2: que não vinha de conquistas nessas outras saídas, né? Essa ele, ele conquistou Mas, bastante, né?
0: Isso aqui é engraçado, né? Se ele conquistou bastante, não é o momento de pensar um pouquinho mais, dar uma segurada, até porque estamos na metade da temporada. Quem é que vai chegar e fazer com que esse grupo do Grêmio funcione uma, da noite para o dia, com, esse, com, esse, com essa mistura de muitos experientes com alguns jovens? Como é que se faz?
1: Mas até por isso que essa, esse processo de renovação ele tem que ir além do Renato. Essa renovação ela passa por reformular o grupo também. Né? A gente tem, tem jogadores ali que foram muito importantes nesse ciclo. O Marco pode ser citado, apesar de que eu acho que ele ainda é um fiador de um modelo de jogo que se o Grêmio tem interesse em manter pelo menos um, uma base das características, é interessante ele ficar, mas nós temos jogadores ali como Marcelo Oliveira, é, talvez o próprio Cortes, né, agora que tem aí o Guilherme Guedes surgindo, né, umas outras oportunidades de negócio, é, isso tem que ser revisto. Né? Agora, a renovação não é de trazer o Everton, lá do São Paulo, mais um jogador lá acima dos 32 anos, além dos outros que eu já citei. Né? Tem que passar por uma reformulação do grupo, talvez até mudar um pouco de característica, mas enfim, isso é um, é um projeto amplo. Né? Realmente, se tu só tirar o Renato, colocar alguém no lugar né, com o grupo do jeito que está formado hoje, para essa temporada não vai rolar. E outra coisa é a gente tem que dar uma modulada nas expectativas. Né? O Grêmio ganhou muito, muito nos últimos anos e é natural que passe por um período de, de baixa no meio de uma reformulação.
2: É, mas é aí que está o problema, né? Tipo, porque o que acontece? Essa, essa mudança, né? essa reformulação, é, até porque esse desgaste já não é, não é de agora, não é desse, desse, dessa temporada, já vem da outra temporada, da, da temporada anterior. E, e ali deveria ter sido pensado o melhor essa, essa transição, né? Tipo, uh, em comum acordo, porque o Renato tem, hoje ele tem muito mercado, né? Então ele pode, podia ter saído e, e o Grêmio já antecipado esse esse processo de renovação e total né de grupo de comissão técnica só que é complicado isso é porque o torcedor ele não quer saber né cara se o time tá ganhando se o treinador tá ganhando ele quer que continue se o cara é, já não tá rendendo muito ele não quer saber o torcedor a gente sabe como é que funciona a cabeça de torcedor e, e os dirigentes eles vão nessa aí né, cara eles, eles vão na, na opinião pública essa é a real, tipo, eles não vão antecipar isso, deveriam, deveria ter um processo, deveria ter projeto para isso mas a gente sabe que não funciona é, só não assim funciona
1: quando tá ganhando, né, em geral o Romildo foi muito é. elogiado por ser um cara de planejamento, de projeto e eu realmente reconheço que é mas uma coisa é quando tá ganhando, né esse tipo de coisa fica muito mais fácil quando você está ganhando eu acho que o final da temporada do ano passado era uma boa oportunidade para encerrar o ciclo, né, teve aquela derrota muito marcante para o Flamengo aquele 5 a 0 Ali, ali verdade. é o um momento de reconhecer. Olha, o trabalho talvez tenha batido no teto. É bom dar uma renovada de ares, reformular o grupo, mas essa oportunidade se perdeu, né? Se perdeu e está refletindo na temporada desse desse ano. Né? É, chega a ser absurdo, por exemplo, se ancorar numa coisa como o título gaúcho, porque primeiro a gente sabe que o gauchão ele é, ele, 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 ele acaba tendo uma importância que é desviada, né? Ele devia ser importante por um aspecto, mas eles dão importância para outra coisa agora um campeonato tu vai, te, tu, vai, tu vai te orgulhar de um título onde tu perdeu três vezes por Caxias alguma coisa está errada nessa campanha
0: mas a gente tem que nós, nós que trabalhamos que vocês que torcem nós temos que mudar essa visão do gauchão nós não temos que dar tanto valor para o gauchão por que, que eu sou um. De... Eu acho importante ter uma primeira competição que não é tão importante do que se tu começasse já jogando rodadas do brasileiro? O que não existe. É humanamente impossível em 15 dias tu já estar tá com uma equipe formada. É impossível. É impossível. Eu trabalhei muitos anos dentro do Grêmio do, do Inter. E o trabalho que os caras fazem é, um, é assim: ó, é um milagre conseguir botar em 15 dias.
2: É, com certeza. Imagina. E tu coloca o cara. É, numa roubada, né? Porque é, tu, tu, tu trabalha bastante a parte física e o cara já tem que estar tá entrando para jogar travado, né? Tu que, acompanhou, tu que acompanhou bastante aí pré-temporada, sabe, o cara com 15 dias, 20 dias, tá travado ainda.
0: Mas não é, não precisa ser nem a minha. Eu, eu ter acompanhado. Vamos pensar da seguinte forma: a gente entra na academia para começar a fazer os exercícios. As primeiras semanas é um horror, o cara fica todo duro, todo dolorido. Dolorido. A mesma coisa acontece com o jogador, o cara tava em 30 dias de férias. Aí chega, os caras colocam um monte de exercício e um monte de peso em cima dos caras, porque o cara tem que aguentar o, a preparação física pelo menos seis meses. Não sei como é que faz. Nenhum mano falou, o cara fica, fica
1: travado. E, e os clubes, e os clubes grandes, Grêmio e Inter, ainda entram com uma obrigação de ganhar né? Qualquer coisa diferente disso é, é, problema, fiasco, né? é fiasco, já tem pressão, já tem aquilo em cima, isso que é um absurdo, o gauchão devia ser um, um, um torneio para que se tu vá colocando umas novas contratações em jogo, para dar ritmo, para tu experimentar uma gurizada Exatamente. aqui e ali, só que, cara, aí chega o primeiro granal do ano, já é a Copa do
2: já é a final da da Copa do a pressão de quem paga né, pelo campeonato também, né?
0: Isso sim, mas eu acho assim, ó. Eu acho que nós, eh, jornalistas e, e torcedores, nós temos que fazer um acordo e não, não, não ficar revoltado quando perder um Gauchão, tu entende? O Internacional recentemente perdeu um Gauchão, recentemente não, já faz quase 20 anos, <risos> perdeu um Gauchão e foi campeão do mundo, cara. Não quer dizer o Gauchão, o Gauchão é o começo de temporada, a gente tem que levar muito menos uma. Uh, mas tranquilamente, muito mais, tranquilamente, relaxa. chão perdeu, perdeu para o Grêmio três uh, granais. Vamos adiante. O Grêmio perdeu quatro é anos. Vamos adiante, azar. Mas o problema é que, que, nem o Vicente falou, o cara perde um Grenal é um Deus milídeo. Por sinal, isso é uma coisa que a gente tem que mudar no Rio Grande do Sul. Esse eterno tango do Grêmio do Inter tem que, tem que ser mudado. E para mudar, só se as pessoas se conscientizarem disso. Perdeu. É do jogo do
1: jogo, só ganha um esse é um ponto fundamental, é uma coisa assim, aqui é o dia que o torcedor em geral entender que, por exemplo, no campeonato como o brasileiro, tem tá? 20 clubes cara, só um vai ganhar isso não significa que só um trabalhou bem não significa que só um fez as coisas da melhor maneira entendeu?
2: é, exatamente, não é o, o campeão que trabalhou bem e o cara que ficou em segundo, terceiro quarto, décimo, trabalhou mal não, tem que analisar todo o contexto
1: Sim, e lembrar sempre que o futebol é apaixonante e fascinante porque ainda existe o imponderável, ainda tem um componente aleatório, tu pode fazer tudo certo e perder. Né? O lance do o trabalho tem que ser avaliado pelo seguinte, um bom trabalho, ele vai te deixar mais perto de ganhar, vai ser mais provável que tu ganhe, e tu trabalhar mal vai te deixar mais perto de perder, mas no meio disso tem o aleatório
2: trabalhando. O Flamengo fez é, N contratações milionárias e até os 45, 46 minutos do segundo tempo, estava perdendo o título para o River. E se perde o título para o River, era outra história.
1: Com certeza. E antes disso, eliminou o Emelec nos pênaltis no Maracanã.
2: Era outra história. Era outra história. Então, tipo, fizeram tudo errado? Não. Fizeram tudo certo? Também não.
1: Em geral, foi um ótimo trabalho. Colocou eles em condições de ganhar muitos títulos e ganharam. Né? É, exatamente
0: eu quando quando eu comecei no jornalismo tinha uma coisa que eu me implicava muito com os comentaristas era uma, uma coisa assim não tinha tanta opinião que nem a gente tem hoje hoje a gente acorda e já tem opinião na nossa cara, né? naquela época era muito mais raro tu ver alguém dando opinião, mas da, naquela época se fazia muito o jornalismo da seguinte forma, se pegava algum aspecto do jogo e se batia em cima daquilo a semana inteira Entende? Era aquilo, 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 aquilo. E cara, o futebol que nem nós estávamos falando antes, ele mil é... coisas acontecem para um time ganhar, e é para outro perder. E é uma
2: vírgula e muda tudo. Tudo. E vocês estavam falando agora há pouco. É, mas voltando assim ao, ao jogo do Grêmio, assim, pelo que eu vi, é, a postura do Grêmio dentro de campo estava errada já, né? O segundo tempo do Grêmio foi muito, foi muito
1: ruim. ruim. Muito ruim, muito é, ruim. A gente vê que é, isso aí também é reflexo no ganhou muito e não reformulou o grupo depois de um tempo, né, tem muita gente ali que tu vê que parece assim eu tô fazendo a minha aqui e é isso entendeu, não é aquela coisa eu vou correr pra cobrir o cara ali, vou tentar alguma coisa diferente, tanto é que tu vê da onde saiu mais tentativa de jogada é no jogador que tá chegando agora, que é o Everton, né, o que veio de São Paulo ele é um cara que tu vê tentando mostrar, fazer alguma coisa diferente. Daqui a pouco ele tá lá do outro lado do campo para tentar buscar um outro espaço, alguma outra alternativa. É, ele é bom jogador, é, né? Mas ele, ele, é ele é bom tá jogador. cheio de bom jogador ali, que tu vê que não tá mais né, naquela batida ali. O pessoal tá meio resignado. Acho que, acho que o problema
0: nem é, é, é jogador, sempre é jogador, mas também é muito mais o conjunto. O Grêmio, nos últimos 4, 5, 6, 10 anos, o bom do Grêmio, esse time do Renato sempre foi o conjunto. Tanto que ele era formado com
2: muitos jogadores nota 6 ali. É, mas tinha, mas, tinha, mas tinha um na frente que não era nota 6, né? Isso faz toda a diferença também.
1: Tem muita avaliação errada nas, nas contratações recentes, tá? Por exemplo, essa contratação do Lucas Silva. O Lucas Silva é um cara que teve um momento excelente quando surgiu ali no Cruzeiro, foi pro Real Madrid, não jogou, ele é um volante, cara... Que tu, e não jogou que mais, ele né? Vai, Na é verdade, depois contrário. que foi pro não de jogou mais. Vez, né? Ele é assim, ó, Ele é totalmente diferente dos volantes que sustentaram o modelo de jogo do Grêmio até aqui. Ele é um cara que não tem progressão com a bola. Ele pega a bola e ele busca um passe lateral ou até um lançamento longo, às vezes, mas ele não progride no campo. E os volantes do Grêmio, desse modelo de jogo, se tu pegar desde o Wallace, lá atrás, quando começou esse modelo, passando por Arthur, por Matheus Henrique, por Maicon, é progressão no campo. Trocando passe, mas progredindo. Entendeu? Movimentação, circulando no campo. Movimentação, né? Ele, Movimentação. Quase ele nada disso, cara. Por isso que eu acho, Vicente, que o
0: grande problema deste momento do Grêmio é o, a, toda a, a, a estrutura que se modificou. Por exemplo, qual foram os melhores jogos do Grêmio na temporada? Para mim foram os Granais.
2: Eu acho que o último Granal só.
0: É. Os outros também foi pelhado, foi lá e cá, né?
2: Sim, sim, eu mas o último desculpa. Grenal que o Grêmio jogou realmente foi bem superior ao Inter. Esse último Grenal foi, foi bem superior mesmo.
0: E eu acho até que os três Grenais foram com estratégias diferentes e é nas três o Renato foi superior ao, ao Cudêa, mas isso é outra zona O que eu quero dizer é o seguinte, ó, quem é que foi, qual é o jogador que tava nesses três jogos? Não, jogando recentemente. O Marco? O Marco hoje é o Maicon hoje é peça fundamental pro Grêmio. Sai o Maicon, escolhemba todos. E isso não pode acontecer. O Grêmio é muito maior do que isso. Só que aí, como é que faz? Quem é o substituto? Darlan? Pode fazer? Cara, é melhor é, que o Lucas é. Silva.
1: Pro modelo ele é de jogo, mais parecido, é né? Que
0: Silva. Pois é. E aí nós vamos. aí o Renato vai ter que ir, né? Mas tem uma coisa, tá? A gente é que acompanha há algum tempo, o Renato, a gente sabe. Se ele seja cabeça dura com alguns jogadores, por mais que ele queira. Uh, colocar alguém, recuperar alguém, como ele diz, chega no momento que também que ele vê que não dá, ele tira.
1: É, com alguns isso se dá de maneira mais rápida, outros demora mais. Isso, exatamente. O André, o André demorou pra caramba. É que não tinha alternativa, né? Mas vamos combinar o seguinte, né? se, o, se não vem a direção, então uma atitude né, hierárquica em relação ao Thiago Neves, ele ia insistir com o Thiago Neves vai provar o ponto dele. A gente sabe o Thiago é Neves a ia, ter a, ia ter a renovação dele, hein? Ele, ele ia continuar colocando. I, com certeza. Eu vejo que, que esse ponto já passou. Eu acho que esse ciclo não se retoma mais. Né? Acho que, e acho que, inclusive, o Renato deve ter ficado muito satisfeito com essa situação do chefes A gente sabe que ele gosta de centralizar essas decisões é, nele. Teve um desconforto aí, com
2: certeza.
0: Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é como é que faz para sair desse tal? Tá, a estrutura não funciona, não vamos conseguir fazer o Renato... Estou tô, tô levantando essa questão. Né? O Renato não vai
1: conseguir fazer esse time jogar. O que, que a gente pode fazer para que o time vol volte a ter desempenho? Acho que tem alguns caminhos. né? O caminho que eu seguiria seria a troca do comando com uma reformulação no grupo também. Acho que não é o que vai acontecer nesse momento. Até porque não dá para contratar. Não dá para contratar. Só eu Acho que uma alternativa é entender que tem que se mudar um pouco a forma de jogar, então. Ah, não adianta a gente querer ter essa, a mesma mecânica de jogo com as peças que tem hoje. Né? Com a perda do Everton, é, com o meio campo com o Lucas Silva né, sustentando ali. Vai ter, o time vai ficar menos com a bola, o time vai jogar mais feio. É, e aí? Vai, vai se aceitar isso? A pressão que isso vai gerar vai ser suportável? É por isso que eu entendo que não. Vai chegar um momento acho, que eu acho que quanto mais demorar, pior que a, vai, a troca vai ter que acontecer. E essa temporada, sinceramente, essa temporada vai ser uma temporada de médio para baixo, e é normal que seja assim. Pelas escolhas que foram feitas. É, mas eu até acho agora.
2: que o Grêmio vai. Confirmando mais essa venda aí do PP, o Grêmio em outubro traz, faz, faz um pacotão de contratação. Tem
0: um... Se for isso, então o Renato pode bailar, porque daí faz o que o Vicente está falando, uma reformulação. O problema é o seguinte. Se não botar dinheiro, vai continuar
2: com o grupo do Renato. E aí? É, eu acho que o Grêmio contrata e contrata pesado, assim, para outubro, tá? quando abrir a janela.
1: Eu Também acho. E acho, acho que colabora para isso o fato de competições terem sido adiadas. Né? Copa do Brasil, Libertadores, vai tudo para o ano que vem. Então, acho que vai contratar e vai dispensar. É, acho que é por aí. aí. Acho
2: que em outubro a gente vai ver. É uma, vai um começo de reformulação de grupo aí
1: aí é que tá, se, o Renato, se, se, se essa reformulação for comandada pelo Renato Sim. tem um perigo aí, a gente sabe o tipo de contratação que ele gosta de fazer né, vão ser mais jogadores muito experientes, mais jogadores em baixa é, por isso que acho que tem que ser o conjunto ele tem que sair também pois é.
0: tá, mas vamos fazer uma aposta aqui pro programa da semana que vem
1: cai ou não cai? Mano. não até semana que vem? Não cai. Acho que não. A gente não cai também. Se bem, se bem só, só, só uma lembrança, né? Tem, tem, o Roger está no mercado, né?
2: É, mas eu acho que não. Acho que não, não, não é, não, não vai ser nesse momento. Eu acho. É, eu gostaria também. Acho que não vai ser, mas gostaria.
0: Eu acho que vai vir um tradicional.
1: Ah, tu acha? Eu acho. Tradicional, mano Menezes?
0: Um, um treinador
2: assim, mais uh, cancheiro é o Mano é o que tá aí, o Mano o Filipão não acredito que vem. Então, quem tá no mercado é o Mano, né?
0: A informação que eu tenho, o Mano tá tentando acertar com o Bahia, né?
2: Hum. Isso é mais Pois um é, eu
1: vi essa informação pra se mexer,
0: né? mais um motivo para se mexer é agora ou não é. Depois pode esperar até o final do é. ano, né? Bom, mudando de lado, vamos para beira do Rio agora. Mano, e aí? Esse empate mega trefe contra
2: o Bahia. E... Assim, eu achei que o time entrou bem desligado no jogo, tá? E não sei se é pela euforia de estar na frente e tal, mas eu achei que o time entrou desligado, entrou é, talvez pela escalação também, mas muito jogador desligado. O jogador... Vinham fazendo boas partidas, né? Teve e, e foi um jogo de muito erro individual. Coletivamente o time tentou fazer o que, que vem fazendo nos outros jogos assim, mas muito erro individual. E, e, e aquela sensação, eu, eu vi o Inter jogar e mesmo quando virou aquele pênalti que não foi pênalti, né, no no Cuesta, né? A gente tem que falar porque o lance da, 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 das queixas de arbitragem, ela tem que ser, o cara tem que ter coerência, tipo, quando quando favorece o cara tem que dizer assim, velho, não foi pênalti. Claro. Não foi claro. eu não vi pênalti nenhum no Cuesta é... mas é o Inter virou o jogo mas tu via mesmo virando o jogo que o jogo tinha risco o Inter nunca... foi o um jogo que o Inter não controlou o que o Inter teve o controle mesmo com as reservas do jogo contra o Palmeiras não teve controle contra o Bahia sempre dava a, a, a chance do Bahia atacar achou bem parecido com o jogo contra o Fluminense que também, ele pressionava daqui um pouquinho ele... Ai, os caras iam lá e é, muita brecha assim, sabe, mesmo quando virou o jogo, deu muita brecha eu, eu vi um time desconcentrado na verdade, eu, eu acho que é por aí sabe o Vicente cara, o Inter eu acho o seguinte
1: eu acho que o trabalho do Kudê é excelente até aqui, é, como é característica dos trabalhos dele, dele nos outros clubes né dá um resultado realmente muito rápido é, e tu vê assim que é, tem alguns jogos que parece Sim. que o estilo de jogo do Inter casa melhor para aquele jogo, e a, mas apesar disso o Kudem insiste em tentar manter o modelo independente do adversário, e eu acho que ele está muito certo nisso, que é, essa é a maneira de afirmar o um modelo de jogo, é repetir e repetir, os caras automatizarem aquilo, e é um modelo muito eficiente, eu acho que casa muito bem com o grupo do Inter, é, Logo que anunciaram que o Cudê seria o técnico Sim. do Inter, já me veio na cabeça, ah, os caras vão reabilitar o Patrick. Porque, e cara, eu nunca entendi a bronca da torcida do Inter com o Patrick. O Patrick, pra mim, é um craque de bola, cara. Ele é um jogador inteligente, um jogador forte, é um cara com muita pressão quando perde a, a posse da
2: bola. É, assim, o Patrick, ele... ele primeira vez, veio, veio um cara sem cartaz nenhum, né? veio lá do esporte e tal, né? E, e o é, volante e tal hum. só que o Patrick, ele começa a jogar ele começa a jogar, e o Patrick é um jogador que depende muito da parte física, né, ele é um jogador inteligente mas ele depende muito da parte física, porque fisicamente ele é um monstro, né, cara um monstro, cara é, ele, ele consegue fechar o lado fechar o lado, ele protege o lateral e quando ele tá no, 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 no um contra um ele passa pelo cara ele simplesmente ignora Sim, e ele passa, e ele passa. É. Esse é o maior mérito dele. Só que daí é o seguinte, o que aconteceu com o Patrick no campeonato na, 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 na temporada passada? Fez um primeiro turno, ele e o Edenilson, espetacular. Espetacular. E caiu fisicamente no segundo turno do brasileiro do ano passado. Caiu, caiu bastante, assim. E aí, cara, o torcedor ele pega sempre alguém para Cristo, né? Eu, eu, eu sou da, da, da seguinte filosofia: se o cara tá jogando bem. Tem que dizer o que tá jogando bem, se tá jogando mal, tu diz o que tá jogando mal. Agora tu não pode pegar ranço do jogador, né, cara?
0: Eu vou te dizer uma coisa, mano. eu isso que tu, isso, Um detalhe que tu falou aí é uma coisa muito importante que eu venho falando há anos sobre o Inter e que as pessoas não gostam que eu fale mas <risos> talvez não concordem comigo, obviamente. Uh, o internacional não pode ficar refém novamente de Edenilson e Patrick que são dois jogadores que no mínimo a dois anos se entregam a partir da metade da temporada. Cila, né? E se entregam... Cila, é começa, tu vê que é um desgaste físico que eles não conseguem mais recuperar. Eles perdem a explosão, perdem tudo. Parece que é uma aquela, aquela coisa assim, o cara gasta toda energia no primeiro semestre, no segundo vai decaindo, decaindo, decaindo. Esse ano mudou a preparação física para uma outra escola de preparação física. Estou muito curioso para ver se esses dois vão conseguir manter o mesmo a pegada até o final do ano. Eu acho, eu acho que o Veníssimo está oscilando durante esse primeiro semestre. Talvez seja um bom sinal, que não esteja gastando toda a energia neste
1: momento. Mas eu acho que é um modelo de jogo mais sustentado, acho que isso favorece muito eles. Exatamente. Tu é, vê os jogadores mais aproximados. A primeira linha do Inter é uma linha que joga mais alto. Inclusive, tu vê que isso é um modelo que traz alguns riscos, né? Sim. O, Inter já te... o Inter já tomou uns gols que foram anulados aí, né? Quando os adversários pegam a bola mais longa, justamente por a defesa estar tá mais alta, né? Mas eu acho que eles... o Inter tem um modelo de jogo mais sustentado para sustentar. E o Patrick foi um que foi muito prejudicado quando é escalado de extrema na esquerda, que exige muito mais desgaste. Ele jogando mais por dentro na construção e fazendo aquele aquele vai e vem que o Edenilson faz, eu acho que ele rende
2: mais. Eu acho que, exatamente o que tu falou, uh, o modelo de jogo hoje é uma coisa, um fenômeno que aconteceu com o Flamengo ano passado, né, que os pessoal dizia assim, ah, o Flamengo não cansa, joga todos os jogos não cansa, porque o Flamengo jogava totalmente no campo do adversário, então o jogador claro. não dava o pique de 30, 40 metros, quase nunca. Quase nunca, porque estavam aproximados e, e a defesa sofria pouco de por causa disso. <risos> jogaram, os quatro jogadores de, de
0: trás eram brincadeira, né.
2: É, e, e, mas, mas e, e aí eu, eu vejo que isso pode fazer o Patrick e o Edmilson render de uma forma de não ter tanto desgaste nesse, nessa não, temporada, tomara. o modelo de jogo. É é, tomara, né? Eu é, por É uma
0: sacanagem, porque os caras faziam um excelentes primeiro semestre e depois caíam, o que é normal, não é uma coisa fora do comum.
1: O problema é que para os dois, eles cansam mais rápido do que os outros, é o que parece. É, mas aí. Aí, galera, é mais um ponto naquilo que a gente já falou, de dar menos valor para o campeonato estadual no primeiro semestre. Com certeza, semestre. com certeza. Escala menos esses caras no estadual. É, mas tem aquela
0: coisa, cara. Semestre. Eles precisam também estar tá jogando para estar tá com ritmo. E aí, como é que tu faz?
1: Mas tu dosa, né? Vamos fazer o raciocínio, o raciocínio inverso, tá? Se tu escala menos esses caras no estadual, tu dá mais espaço para quem precisa mostrar. Por exemplo, assim, ó, chegou no final do ano passado, segundo semestre, tinha gente exigindo o Sarrafiori no time titular do Inter. Um guri que não, não tinha cancha, não tinha rodagem, não preciso tinha rodado ainda, preciso... era, era, era o galchão para ele fazer isso. isso, ou então tu empresta o cara para pegar cancha, entendeu? Agora tu não vai num jogo contra o Flamengo, no Maracanã, achar que esse guri né, vai entrar e vai resolver. Ele não tem base para isso. É,
2: eu acho assim, o, 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 início, o início do trabalho do Codê, é, é foi sensacional. E isso, eu acompanho o Codê desde que ele começou, né, cara? Olha aí no Twitter, aí tu vai olhar, vai ver lá o tweet antigo meu, quando ele tava lá no Rosário, no início de trabalho. eu disse, pô, fica de olho nesse cara, porque esse cara em seis meses deu jeito num time. E aí ele só não conseguiu dar jeito no México. O México não conseguiu trabalhar. Porque quando ele volta também pro Racing, cara, o Racing era uma draga, cara. O Racing não conseguia jogar, eu via o jogo do, do Racing que passa na, na em Fox Sports no né, Campeonato Argentino e o Racing não jogava velho em seis meses ele fez em seis meses ele fez o Racing jogar bola foi campeão então ele tem essa característica de arrumar o time rapidamente e, e, e eu vi uma entrevista dele uma vez que ele fala outra coisa que é interessante ele diz assim que o período que o treinador uh, tem que ficar num, num clube tem que ser duas temporadas no máximo três porque depois não tem mais jeito do que ele fazer e eu concordo com ele. Porque ele, ele, ele diz assim, chega no. Ele diz, bate no teto. Depois, na terceira temporada, ela já tem que começar a preparar para sair. São duas temporadas no talo, e depois começa a preparar para sair. E ele faz trabalho, ele consegue. Pô, tu pega assim é, o estilo de jogo a maneira de jogar, o posicionamento, e é aquele negócio, né, cara, os atletas têm que comprar a ideia do treinador, a gente fala isso, parece clichê, mas é verdade, aí tu vê uma entrevista do, do, do Galhardo, por exemplo, e tu vê que o cara comprou total, né, velho?
1: Isso, isso, é, um ponto, isso é um ponto fundamental que o, que o Mano coloca, o lance de comprar a ideia, né, cara, tu vê que os caras compraram a ideia do Kudê quando o D'Alessandro tá de boa no banco, quando ele às vezes pega o D'Alessandro, não lembro que jogo foi, que ele colocou o D'Alessandro aos 46 do segundo tempo naquela substituição pra ganhar tempo, Entendeu? E tá tudo bem, cara, não tem crise. O
0: Alessandro, cara, nos últimos anos, ele tem uh, entendido muito melhor a situação dele ficar no banco, tanto que já tá pensando em acabar com a carreira. Aquela, aquele negócio de Alessandro brigar, isso aí é uma coisa muito lá no começo, um tempo pra cá, bom, os dois anos o Adair, ele foi um anjo com o Odaíra. E vou te dizer mais, não sei se não foi ele que segurou o Odair aí, porque o Odair também tinha isso que o Kudê tem. A galera comprava o, o esquema, o jogo, o, o Rodalí com o treinador. O problema é que o muito ruim, né? Daí, o Rodalí é um cara muito bom, né? O de grupo esse grupo, era muito né? ruim,
1: né, cara, com todo respeito. Os caras, eu, eu acho que o Rodair fez um grande trabalho com o que tinha. E, e ele é muito prejudicado, porque aqui a gente tem esse lance das comparações imediatas, né? A galera tem a, se vê na obrigação de comparar ele com o Kudê, como rolou também com o Roger e Renato. Cara, dá para reconhecer que é um trabalho diferente, mas que teve as suas qualidades também. O que ele fez com o Inter, levando até a, a final da, da Copa do Brasil, cara, com aquele grupo, e, e outra, né, agora a gente vê o Inter jogando de outra forma, né, que é mais vistosa, assim, mas, cara, ele, ele fez uma transformação do Inter. O Inter há muito tempo não jogava competitivamente contra qualquer
2: adversário, o Odair conseguiu fazer isso. Ele tem, ele tem esse mérito de, de, dos jogadores é, gostarem muito dele tu vê que os jogadores gostam do Odeire, ele é um cara que, que consegue conquistar o grupo, e, e dentro do Inter ele conseguiu uma coisa importante, foi resgatar é, a autoestima do, do, do clube, dos jogadores do clube, de chegar novamente numa final, perdeu, foi frustrante, foi frustrante, mas chegar numa final de, um, de, um, de uma competição nacional novamente, depois daqueles anos terríveis de Série B, de, de Pífero, é, aquele monte de, de, de coisa errada e tal, não é não é fácil, é, é. aquele ego lá nas alturas é, tem um monte de coisa que, que ele teve que tratar ali, né cara a gente sabe que é, muitos problemas internos né que, que ele teve que administrar ali, ele teve que administrar, né? ele teve que ser escudo Voltando também, agora né, pro, dentro do vestiário
0: pro poder. o homem tá com azar também, né cara centroavante machucam todos os volantes estão tudo com covid ou machucado Aí, rapaz,
2: só o grosso no homem, hein? É, isso aí é reflexo de uma temporada totalmente atípica também, né, cara? É um negócio... É maluco, Pra fazer né, justiça, cara, né? Tá, né? O brilho tá não
0: joga, não tem seis pra amanhã com o Renato, pra quinta-feira. Só, só não tem Jean-Pierre, Maicon, é. PP Victor...
2: E a dupla de zaga, né?
1: Não, e, e, e a gente está tá com um mês de retomada, né?
2: É, Vamos não. Muito. Vale lembrar, é, exatamente. Muito vale
1: lembrar que é, são é, duas temporadas em assim,
0: uma, né? Termina o Brasileirão, termina tudo, já uma semana sim. depois tem de novo.
2: Já emenda. O Cud ele estava fazendo antes da pandemia, a gente via o, o resultado do trabalho dele era, era muito, muito nítido, assim. O, o, o Grenal da Libertadores mostrou um, que ali o trabalho estava adoecendo, e a parada de quatro meses arrebentou isso, né, porque aí tem que começar tudo de novo, e, e é estranho para mim, tipo, porque estranho não, né, cara, não é bem a palavra, mas aí eu vejo a, a crônica, né, especializada, esportiva, especializada, fazer cobranças absurdas, cara, completamente absurdas, absurdas, assim, sem sentido nenhum.
1: Aí são interesses, né, interesses, né, galera, também. E é por isso que, e é por isso que a gente cria esses espaços para discutir para discutir futebol entre nós, né, cara? Porque a gente, na boa, né? O que me motiva a discutir futebol com pessoas como vocês é, é um pouco também do cansaço de ouvir certas coisas, entendeu? Nas e, mídias livres. Nós que, aí, tcham, que
0: Trocamos muitas ideias sobre política, Vicente. Olha para o lado, para os teus iguais, e eles falam as mesmas barbaridades que a mídia fala. As mesmas. Aí é o que
2: eu
1: é, 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 é. Mas aí é o poder da influência também, Sim, né, Carmelito? Sim, tem, tem, Pode tem bem...
2: Não, mas o alcance, o alcance é enorme, né, Carmelito? O alcance é enorme, o cara vai lá, o cara tá acostumado, existe um costume, tá? De assistir tal programa, de ouvir tal programa, de ler tal jornal. Claro, cara. Pra mim, pra mim era o ritual da louça, Sim. entendeu? É o programa que tu escuta enquanto lava a
1: tua louça ali, ou depois do amor.
2: Por muitos anos é eu tive mundo. esse ritual também. sabe Por muitos anos eu tive o ritual de ler o jornal, começar a ler pelo, pela parte ah, de esporte. o
1: cara
2: é... gosta da isso ideia. Vai... Né?
0: Você entende? Eu, por
2: exemplo, tinha um programa
0: um... Barre Noevo, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Barre Nuevo, Ele era um cara, um comentarista político que todo mundo escutava, todo mundo assistia. Eu nunca assisti Porque eu não consegui. Sabe que eu parei de assinar um jornal
2: por causa dele, né? <risos> Falou disso, é, não, falando sério, eu fiquei 14 anos assinando o jornal é, é e por assim, causa desse cara eu desisti, velho.
1: É, não, tem, tem, tem algumas figuras que nos fazem abandonar hábitos, um né, dias. De quase décadas. Sim eu, sim, eu abandonei aí recentemente um hábito que está me fazendo falta. É, não, é que é tá isso me aí mesmo, é isso que eu estava
0: dizendo. A gente, é, é, eu nunca sei se é ovo ou se a galinha, justamente por causa disso, que a gente, a gente também tem nosso, nossos interesses. Quem é que a gente vai encontrar, Entende?
1: Sim, com certeza. Sim, da... Claro. É como a ideologia, sim, né, Carmelita? Todo sim, mundo tem, temos né? Tem uns que senhora, dizem que é, não tem. Mas Vou mundo...
0: te dar um grande exemplo. Meu amigo Fabiano Baldass Tem gente que odeia e tem gente que ama.
1: Ah, mas nós vamos citar o Baldasso ah, no nosso primeiro ah, programa, Carmelita.
2: Não, não mas, mas é importante. Eu acho importante tu falar. Eu acho importante
0: tu falar. Tem gente que ama. Não tiver. mas eu achei importante, te falar. Não
2: tu tem, importante te falar. Se não tiver tu gente
0: que
2: ama, não ia ter um espaço que tem. É, não, até eu até achei importante porque não, não necessariamente o nome dele, tá? Mas ah, Hoje, com as, com as redes sociais e com é, esse negócio de, de, de abrir, né, para a gente poder agir. A gente está aqui falando, daqui a pouco as pessoas vão querer nos escutar ou também não, mas tem um espaço para te falar pra te colocar no ar, no ar as coisas, então essa figura do, desses jornalistas identificados hoje é, e isso é também é, influencia demais, cara tu olha nas redes sociais, influencia demais cara. o Audácio é um cara que tem não sei quantos milhões de que não, de não faz essas tipo coisas tá? uma
0: arquibancada os caras cara brigam por ter opinião também, cara
1: é, com certeza é, e, tem, e tem a lance do fenômeno o fenômeno da época que a gente vive, né? Hoje em dia tem nicho para tudo, né? Tem a galera que gosta de cada... Por exemplo, pega ali análise de futebol. Vou usar como exemplo, é que nós estamos tendo, estamos tendo exemplo aí, a galera do Future lá. Pô, eu gosto de muitos deles lá, outros eu não me identifico tanto e tal. Mas enfim, eles têm uma forma de análise ali, tem até vários produtos, né, e tal, mas tem uma forma ali em geral de análise. Aí tem outro tipo de comentário de futebol, que é totalmente mais tradicional, diferente deles para outro público, enfim... É, tem para tudo, né? É, a mas, tem... é, eu,
2: eu, sim, a gente tem que filtrar, cara. O, o, o lance do torcedor e é o que eu peço muito na, nas minhas redes sociais, cara. Filtra, velho. Filtra, pelo amor de Deus, filtra. pau para Maluco. Eu... Só isso. isso
0: é a exatamente,
2: técnica. exatamente. Porque eu vejo assim, ó. Eu vejo assim, Carmelito. A gente, a gente passou assim. É, nós Colorados passamos Momentos bem ruins aí nos últimos anos. Ruins, de, de todos os sentidos, dentro do futebol, de administração, o negócio realmente, assim, é desanimador, cara. E aí, quando tu começa a ver um projeto é, dentro do campo dar certo, e, e, e tu vê que o negócio tá andando, que tu vê que tem trabalho ali, ó, o, o Inter, eu, eu não vou, eu, não, eu tenho certeza que o, o Kudê, é, se ele não é o melhor treinador hoje dentro do Brasil, ele é o segundo melhor treinador dentro do Brasil.
1: Tem certeza. É, eu acho, mano, que o filtro que a gente tem que usar, né, eu busco, busco, busco ter esse filtro, é o filtro da honestidade. Né, Exatamente. Né? O, o cara pode ter o estilo de análise que ele quiser, o estilo de comentário que ele quiser, mas ele primeiro tem que ser honesto, né, cara? Com o que isso ele faz, com o que ele comunica.
2: Tu não pode, tu não pode ver uma, uma coisa dentro do campo uh, com resultado, cara, e, e tu simplesmente ignorar isso, sabe? E, e, que nem, como a gente falou, isso é desonesto. E aí fica muito chato, cara, e porque vai muito torcedor na onda, cara.
1: É, e, aí, e aí é destrutivo, né, cara? Porque, é, é como você falou, o cara tem o um alcance daqueles, entendeu? E A gente sabe que muita gente Isso vai seguir... O assim, um alcance assim. só
0: tem porque tem gente que gosta ou tem gente que odeia. Porque se não tivesse gente que gosta e gente que odeia, não teria aquele número de seguidores.
2: É? Assim, eu vejo eu o vejo Inter... Muita cobrança, cobrança, cobrança. vamos, vamos lá, o jogo de ontem, tá? É, era para ganhar? Claro que era. Bahia vem em crise também e tal. Mas olha só: o Inter não tem um grupo espetacular, cheio de craques, milionário. É um grupo médio que tá fazendo um bom trabalho. Muito porque, porque o treinador tá fazendo um bom trabalho. E aí os caras eles não simplesmente ignoram isso. Eles acham que ah, tem que chegar e patrolar, tem que chegar e atropelar. Cara, não funciona assim. Ainda mais no, dentro de um contexto que a gente tá, cara. É muita onda, sabe? Cada jogo que os caras ficam esperando o resultado não acontecer para levantar uma onda danada, assim, sabe? Pra, pra, parece que. É, eu não gosto de falar isso, mas tese, parece que é proposital cara, o negócio.
0: É a luta pela tese, é o desejo de que a tua tese esteja certa, pode ter certeza disso.
2: É complicado, é complicado, porque a gente vê, eu, eu tenho visto bons trabalhos, eu, eu vejo o pessoal reclamar do campeonato brasileiro, mas se vê bons trabalhos com, com grupos medianos até às vezes com, com grupo nem mediano, né?
0: meus amigos, chegamos ao fim, nosso primeiro programa vou começar agora eu comecei pelo Vicente vou encerrar pelo Mano Mano, recado final
2: o recado final é simples, cara vamos ver os jogos da próxima semana, vamos acompanhar o futebol acompanhar a Grêmio, acompanhar a Inter e torcer que as coisas melhorem nesse país que a gente consiga controlar a pandemia, porque tá feia a coisa quase 130 mil mortos e a gente não vê nem a luz no fim do túnel, né, o Carmelito, é uma coisa triste e é uma doença que tá chegando cada vez mais perto da gente. Eu já tive conhecidos que perderam parentes aí com pelo Covid e eu fico triste, cara, porque é, é uma coisa assim que a gente poderia evitar, sabe? Muitas mortes poderiam ser evitadas porque a gente não tem um governo, cara, que, que faça o mínimo pelo cidadão, entendeu? Então, na verdade, em vez de a gente tentar é, conter a doença a gente incentiva as pessoas a fazerem barbaridades a gente vive um momento muito complicado então eu espero que as pessoas pelo menos pensem um pouco e tenham um mínimo de consciência cara, e respeito né, pela vida
0: Vicente, e o teu recado final?
1: Bom, a vontade é continuar falando mais né? mas isso que é o nosso primeiro encontro para gravar é... bom, é ver né, o que vai rolar na próxima semana aí em relação ao Grêmio. É... acho que vai ter mais desdobramentos aí nessa crescente crise é, vontade, né, vontade de falar sobre outros assuntos também, acho que arbitragem é uma coisa que eu adoro falar, mas que no Twitter e outros fóruns da vida é complicadíssimo mas vamos,
2: vamos, vamos falar nos próximos programas vão falar de arbitragem, eu acho importante porque tu tem condição de ir nos ensinar, inclusive
1: não, ensinar não, né só, é só, realmente, né os comentários que a gente ouve aí é, bastaria às vezes a pessoa se dar o trabalho de ler o textinho da regra, né nem é tão longo assim mas, no final, não virar uh, lá como, a gente, como a gente falou lá no começo, rapidinho, né, para não virar palestra. Como a gente falou lá no começo, de que se o torcedor entendesse que existem várias formas de se jogar futebol, de fazer bom e mau trabalho, em relação à arbitragem, se entendessem que é, é uma atividade humana que, exige, que, que comporta a interpretação diferente e válida para o mesmo lance. Já é e é o meu
0: recado final é justamente sobre aquilo que a gente falou agora há pouco. Pense com a sua cabeça, te informe, procure várias fontes diferentes. Procure detalhe naquelas palavras que a gente escuta dos jogadores, dos treinadores, porque eles nunca vão dizer o que tu quer escutar. Ele não vai dizer, porque, porque tem responsabilidade com um grande clube que nem o inter Muita calma nessa semana e voltamos na semana que vem. Um abraço.
2: Um abraço. Um abraço.